0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 1. September. Noch ist völlig offen, wie es in Afghanistan weitergeht. Während Banken geschlossen waren und Lebensmittel knapp werden, paradierten die Taliban den Tag über am Flughafen. Eine Spezialeinheit posierte für Fotos. Sie schwangen US-Gewehre und schauten sich Flugzeuge und Militärausrüstung an, die die US-Militärs vor ihrem Abzug noch zerstört hatten. Das Passagierterminal am Flughafen, früher eines der sichersten Orte Afghanistans, wurde in ein Chaos verwandelt. Leere Patronenhülsen übersäten die Böden. In vielen Städten fanden Siegesfeiern statt. Die Taliban betonten, dass sie keine ausländische Militärpräsenz in Afghanistan akzeptieren würden, um die Sicherheit wiederherzustellen. Sie führten Gespräche mit der Türkei, um den Flughafenbetrieb wieder aufzunehmen. Eine Einigung gab es offenbar bisher nicht. Der Luftraum über Afghanistan bleibt weiterhin leer. Sämtliche Flugzeuge der internationalen Luftfahrt müssen weite Umwege in Kauf nehmen, um an Afghanistan vorbeizufliegen. Zu skurrilen Szenen kam es, als ein Trupp Taliban gestern ein TV-Studio eines afghanischen TV-Senders stürmte und den Moderator während einer Live-Sendung aufforderten, mit ihnen zu reden. Der sichtbar eingeschüchterte Moderator mit einem Dutzend martialisch bewaffneter und finster dreinblickender Taliban-Kämpfer hinter sich stellte sie auch vor und führte ein Gespräch mit ihnen. Dabei erklärte der Kommandant live sein Programm. Wir werden in allen Provinzen für Sicherheit sorgen. Wir haben Ralf Thiele, Militärexperte und früherer Oberst im NATO-Planungsstab gefragt, wie er den Abzug der Militärs beurteilt. Vor allem die Bilder des letzten US-Militärs, der auf die Laderampe des abfliegenden Militärtransporters springt.
1: Das war übrigens der Kommandeur tatsächlich, der als letzter an Bord ging. Das ist schon bemerkenswert in einem so unsicheren Environment. Das heißt, er hat also nicht den Schutz seiner Soldaten äh, gesucht, sondern hat sozusagen hier als letzter das sinkende Schiff verlassen wie der Kapitän. Äh, ich denke, äh, militärisch, wie gesagt, eine beeindruckende Sache äh, im Grunde ist das natürlich ein Desaster für den Westen. Nochmal kein Desaster dieser ja. militärischen Abzugsoperation, aber ein Desaster für den Westen. Denn wenn wir uns mal die hybriden Akteure dieser Tage, die um die Weltherrschaft ringen, anschauen, dann ist eben nach China und Russland der politische Islam die dritte Kraft im Bunde und die hat Oberwasser gekriegt. Also alles, was damit zusammenhängt, Terror, was auch immer, hat Oberwasser bekommen. Und wir, der Westen, haben über unsere Unfähigkeit die Munition dafür geliefert.
0: Die USA haben nach eigenen Angaben mehr als 123.000 Zivilisten über den Flughafen von Kabul evakuiert, darunter 73.500 Angehörige von Dritten Staaten und afghanische Zivilisten. Ein Teil wartet in US-Einrichtungen auf die Weiterreise. Keine Aufnahmen von Afghanen in Österreich, das hat gestern der österreichische Kanzler Sebastian Kurz bei seinem Abschiedsbesuch bei Bundeskanzlerin Merkel noch einmal ausdrücklich betont. Kurz sagte in der Pressekonferenz in Berlin, man leiste bereits einen überproportional großen Beitrag in der Region. Österreich habe seine Schuldigkeit getan. Wir haben pro Kopf gerechnet die viertgrößte afghanische Community weltweit, so Kurz wörtlich. Und ohnehin sei seine Haltung in der Frage ja bekannt. Im Anschluss an das Gespräch forderte Kurz per Twitter erneut, dass die EU ihre Außengrenze ordentlich sichern und illegale Migration bekämpfen müsse. Merkel schätzt die Zahl der aufnahmebedürftigen Ortskräfte in Afghanistan auf zehn bis 40.000. Man müsse bei allem außerdem berücksichtigen, niemand verlässt leichtfertig seine Heimat, sagte sie. Sebastian Kurz wurde im Vorfeld des Gesprächs von Luxemburgs Einwanderungsminister Asselborn scharf attackiert. Die EU solle bereit sein, 40.000 bis 50.000 afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Die polnische Regierung will das Grenzgebiet zu Weißrussland zu einem Notstandsgebiet erklären lassen. Sie hat Präsident Duda aufgefordert, einen entsprechenden Notstandsbeschluss zu erlassen. Danach sind dann Kundgebungen in diesen Bereichen verboten. Jeder muss einen Personalausweis bei sich tragen und das Mitführen von Waffen ist ebenfalls verboten. Laut polnischem Innenministerium gab es allein im August 3000 Versuche eines illegalen Grenzübertrittes aus Weißrussland. Dort wurden von der Regierung in den vergangenen Wochen 10.000 Iraker zu den Grenzen Polens, Litauens und Lettlands abgeschoben. Ab heute bestreiken die Lokführer der GDL wieder die Personenzüge der Deutschen Bahn. Seit gestern Abend stehen bereits die Güterzüge still. Der Streik soll erst in der Nacht zum kommenden Dienstag enden und damit einer der längsten Streiks werden. Bis gestern Abend kam es noch zu keiner Einigung zwischen Gewerkschaft und Bahn. Betroffen sein werden wieder hunderttausende Pendler und Reisende. Die Bahn stellt nur ein Viertel der Züge im Fernverkehr bereit, im Regionalverkehr etwa 40%. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisierte, dass viele Fahrgäste wegen der langen Dauer des anstehenden Streiks von fünf Tagen nicht einfach auf andere Reisetage ausweichen könnten. Ja. An sächsischen Schulen dürfen aus Gendergründen keine Gendersternchen, Doppelpunkte oder Unterstriche verwendet werden. Das Kultusministerium hat vor Beginn des neuen Schuljahres ein entsprechendes Schreiben an alle Schulleiter verschickt. Das Ministerium empfiehlt die Verwendung von Paarformen wie Schülerinnen und Schüler oder geschlechtsneutrale Formulierungen wie etwa Lehrkräfte. Ziel sei eine gendergerechte und dennoch verständliche Sprache, hieß es. Herzchirurgen am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein gelang es zum ersten Mal, das Herz eines Patienten erfolgreich durch ein neuartiges Kunstherz zu ersetzen. Das ist erst seit wenigen Monaten in Deutschland zugelassen, soll beide Herzkammern stabilisieren und kann sich selbst dem Bedarf des Patienten durch einen Selbstregulierungsmechanismus anpassen. Bisher konnten künstliche Herzen nur die linke Herzkammer unterstützen. Dies sei eine entscheidende Weiterentwicklung in der Therapie der dauernden Herzunterstützungssysteme, hieß es von den Spezialisten am Klinikum in Kiel. 220 Millionen Euro. Das war die letzte Summe, die Real Madrid für den Star von Paris Saint-Germain, Kylian Mappé, geboten hat. Vorher lag das Gebot bei 170 Millionen Euro, doch Paris lehnte diesen Megadeal ab. Bis zum nächsten Jahr also steht der 22-jährige Star noch bei Paris unter Vertrag. Dann wäre er ablösefrei zu haben. Das Transferfenster ist für die meisten Fußballligen ab heute geschlossen. Fest steht, dass der ehemalige Bayern-Star Jerome Boateng nach Lyon wechselt. Noch gestern Nachmittag flog er zum Medizinscheck nach Frankreich. Das Wetter wird bis Samstag wieder besser, wärmer, trockener und sonniger. Die Temperaturen steigen tagsüber bis auf 25 Grad im Südwesten an. Ab Sonntag könnten dann warme und feuchte Luftmassen wieder für Regen und einige Gewitter sorgen. Doch diese Entwicklung ist allerdings noch unklar. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.